Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Satokis podcast nummer 216 och äntligen är den där pucken släppt i världens bästa hockeyliga NHL är igång och vår hård bevakning har startat upp. Det var ju fyra matcher natten till idag alltså natten till torsdag när vi spelar in den här podcasten som ni kan följa på facebook.com slash viasatoki eller på via free. Ni ser vilken fin mugg jag har fått här ni som tittar på den rörliga via free.se slash spot så tar ni del av den också. Och så kommer den ut på iTunes och Acast precis som vanligt. Det blir mycket NHL Idag. Mycket inför det som kommer skall på lördag när det är TV3 som är med i bilden 18.00 så är det ju premiär för Devils mot Oilers i Skandinavium i Göteborg. Över 12 000 åskådare på plats och vi hoppas att ni sitter vid tv-apparaterna. TV3 via Stockholm eller via Play för en hel kväll där. Vi håller på fram till 23.00 med bland annat Niklas Lidström, Håkan Södergren, Erik Granqvist, Rickard Wallin, Jonathan Linkvist, Susanne Sjögren. Ja, ni har ju själva, det kommer bli underhållning det där. Det kommer att bli den här podcasten också. För två experter är redo. Jag vet inte hur mycket de har sovit nu när NHL har kört igång. Men Håkan Södergren och Erik Rankvist finns med oss. Det är vi väldigt glada för att välkomna mina herrar och Håkan. Speciell dag mm. för dig och för er idag, eller hur? Berätta. Ja, jag har tio år i bröllopsdag i och för sig. Så att, men vi, vi har ju bott ihop i 27 år, min fru och jag. Så att det, det, är väl, det är lite speciellt. Du ser, jag får liksom lite tårar i ögonen redan. Va? Men det är som sagt, det blir lite speciellt. Varför är Annette grattis. Den, ja, grattis, varför är Annette ja. den bästa kvinnan i världen? Ja, det är för att hon står ut med mig då antagligen. Det är inte många som har klarat det skulle jag säga. Jag, jag har prövat förut, det funkar inte med någon annan. Nej, då, så att, det är ju det. Det är faktiskt det är ett, det är ett lite speciellt liv man lever när man faktiskt... Jag jobbar ju så att säga när alla andra har ledigt i princip. Va? Så har det ju varit ända sedan jag började spela ishockey i elitserien vid 17 års ålder. Så att du måste vara lite speciell som kvinna egentligen som står ut med de förutsättningarna. Underbart att du ställer upp den här podcasten också. Köp lite ros och åk hem direkt efter. Stort grattis Håkan. Jag är ju faktiskt före dig i tolv år. Bara en sån sak. Det är inte ofta man toppar Nej. någonting för Håkan Sörgen. <hör> Erik, leende på dig också. Hur mycket har du sovit i natt? Jag har faktiskt upptäckt nu att sömn är ju så otroligt viktig så att jag utnyttjar den här via play-funktionen att man kan titta 48 timmar efterhand så det är bara att spola tillbaka och jag har ju njutit av svenskarna. Det är tre i topp nu i poängligan och Elias Pettersson, vilken sagolikt debut. 
Ja, sannolikt. Vi ska komma in på det också. Vi startar upp den här NHL-resan för det blir extra NHL-fokus i det här avsnittet. Vi pratar ju alltid SHL och hockeysvenskan och övriga hockeyvärlden också. Men fokuserar mycket på National Hockey League och det som hände inför starten också. Genom de sista träningsfighterna så blev det ju en ordentlig duell när Wilson nock Gade Sundqvist i St. Louis. Ni som ser på de rörliga bilderna kan konstatera att aj, det där var riktigt fult. Och det tyckte ligan också. 20 matcher blev det för Wilson. Och en ordentlig smäll för Sundqvist. Och drygt 11 miljoner då som man får undstå i sin lön. Vad säger de straffet Håkan på Wilson? Egentligen så är det väldigt så mycket att prata om. För dels är han inte speciellt uppskattad generellt, Wilson, förutom i Washington. Han har gjort massa sådana här saker förut och varit ifrågasatt i andra situationer, liknande situationer. Och jag läste nu att tre av fyra sådana här moment där han har gjort skada andra människor har skett just i försäsongsmatcher. Vilket egentligen är helt, helt onödigt och förkastligt. Så att... Jag förstår att de verkligen tar i med hårda handskarna här gången. För 20 matcher är rätt så, så tufft straff. Det måste man ju tillstå. Sen är det ju lite spännande också. Det är en diskussion som jag tror kommer att komma här. När killen, det kostar honom alltså då cirka 11 miljoner, en miljon dollar. Lite, lite små, små pengar till, lite cent. Men han har en signing bonus på 5 miljoner som han har redan fått ut och som de inte kan ta böter av. Så att det där är ju lite känsligt också och kan skapa en diskussion framåt hur man ska komma åt de här signing bonuserna som killarna då jammer undan lite på det här sättet. Ja, det nya systemet där också då gör ju naturligtvis det lite mer dramatiskt också. Vilka känslor väcktes i din kropp Erik när du såg det där på Sundqvist? Ja, Bodensonen, Sundqvist, det där är ju otroligt otäcka bilder och minst 20 matcher, jag hade kunnat se 30-40 matcher. Alltså de senaste 105 matcherna han har spelat, Wilson, inklusive försäsongsmatcher som Håkan pratar om, är fyra avstängningar, tre förra säsongen och så nu den här. Och den här typen av saker vill vi ju få bort från hockeyn på alla nivåer, så att det är bra att att NHL visar att de, de stämmer i bäcken mot den här typen av överfall mot huvudet som är direkt livsfarliga. Ja, och det är ju naturligtvis... Jag vet inte om du har någon uppdatering där på Sundqvist, Erik. Hur du gick med honom? Nej, det, det, det är klart att... Jag har ingen mer att han inte har kunnat träna och inte, inte kunnat vara med. Så det är klart att han... Den där smällen, den är ju den är otroligt otäck mm. och... Nej, jag, man önskar ju bara att han, såklart, de är ju så otroligt noggranna med det här nu i NHL, att, att, att ta hand om det på ett bra sätt och inte stressa på det. Men det där kan ju gå så illa. Och, och i sån här situation, Wilson, han kan ju bara spela bladet mot pucken och gå in och störa. Så han äger ju hela situationen, Wilson, och, och ser ju chansen. Han ökar farten, tar ett översteg så han ska få ännu mer fart. Upp med klubban, upp med armarna och så rakt impact mot huvudet. Och, så att det är bort, bort, bort med det där och det har vi ju sagt många gånger för. Men det, det som var lite spännande också egentligen och det är när man lyssnar på den här förklaringen som de har från, från Department of Player Safety då, det är ju som sagt att han är fullt tacklingsbar Sundqvist där och det är, Wilson har rätt så att säga att gå in där men det är just det de, de poängterar att det sättet han går in i och att just första kontakten är mot huvudet 
Det är ju det som de är ute efter. Så att mm. De vill ju också samtidigt ge dem honom lite rättigheten att tackla. Men just att utförandet av tacklingen är i, i principiellt bara för att träffa huvudet. Och han hade ju några gedigna sår alltså på kinden näsa. <hör> I tillägg till att smällen tar det. Så säger, vi ser ju det på hela rotationen sen i moment två. Där, va? Så att, eh, jag tycker att det här är helt eh, riktigt sagt från ledningen. Och jag tror också att de förklarar det väldigt rätt i hela det här momentet när de beskriver varför de straffar honom och varför han får styrs 20 matcher. Ja, det har varit helt uppenbart. Tacklingen, tacklingen måste ju komma alltså, in i kroppen. Men nu, de, de tittar på förklaringen, den var otroligt bra. Gå in på nol.com och titta på den. Men, men det är som Håkan säger att, att Wilson, han är ju tacklingsbar Sunkvist, men Problemet är att han, han liksom tar ju huvudet för Sundqvist. Han, hans huvud ändrar ju inte höjd eller någonting utan han åker i samma linje, skjuter och då kommer Wilson med klubban upp i luften och, och smäller in i huvudet istället för in i kroppen som, som primära eh, target så att säga. Mm. Även man undrar lite också, det är träningsmatcher i en Stanley Cup-mästare som han är också Wilson gör en sån sak. Men det kostade som sagt både ekonomiskt och kännbart straff en fjärdedel av säsongen alltså för Wilson. Hur gick det för hans Washington i premiären? Ja, det gick ganska bra. Det var inte mycket baksmälla efter Stanley Cup-firandet för Ovechkin och company. Det var en stor, stor kväll såklart för Washington när Bannon hissades upp där i taket efter trumfen i fjol. De krossade, de körde över, de förnedrade Boston. 7-0 blev det för Oshi och company. Ovechkin gjorde mål också. Bäckström hade tre poäng. Hur är det här möjligt att gå in och göra 7-0 mot ett Boston som många tror på, Erik? Ja, det är ju en spelare som inte har någon stäm i Boston alls. Och det är ju Toka Rask. Han släppte in fem mål på 19 skott. Och då är det ju oerhört svårt. Och de, de red ju på den här energin som skapades inför matchen när de upp med bänen i taket. Och de hade lekstuga Boston blev för passiva gav Bäckström, du var inne på det tre sist för mycket yta att brodera på och sen då när Toka Rask inte hade någon stäm alls Halak kom in, backup, nya backup-målvakten och gjorde någon bra räddning men Washington krossade för, alltså det var en formidabel uppvisning av Washington. Vad, vad tror du att det här betyder för Washington? Nu har de ju vunnit men det brukar ju bli så här, ja, de kommer få det jobbigt med tanke på att de vann i fjol, det är svårt att ladda om. Pittsburgh fixade ju två säsonger i följd fick ju lite baksmälla i fjol istället av Penguins men ändå Håkan, just när man sätter en sån här tydlig markering, hej vi är mästare det är ni som ska komma och ta det vi har vad tror du det innebär? Jag tror att det är väldigt viktigt för dem själva framförallt att hitta ett eh, moment så att, säga, att komma in i det här. Och jag kommer att komma tillbaka till två saker som jag tror är väldigt viktiga. Eh, just det här med att få en bra start i säsongen. De, de säger ju alltid det och jag tror inte Washington är så orolig egentligen. Men du spelar inte in i ett playoff i, i oktober-november men du kan spela det ur ett playoff genom att få en usel öppning. Och därefter hamna så långt bak så att du tappar självförtroende, du får oro i en organisation och så vidare. Så att det här är nog en viktig eh, signal för dem. Sen har de faktiskt varit förbaskat för, för duktiga. Jag tror att det är 22-24 spelare som fortfarande är kvar sedan i fjol. Och eh, det innebär ju så att säga att eh, egentligen så är alla rollerna i laget klara. Va? Nu gäller det bara så att säga, trycka på lite underifrån så att man orkar pressa sig själv till lite bättre resultat än i fjol. Så jag tror att de har eh, med den här vinsten och så säga, satt igång säsongen på ett alldeles uppligt sätt och, och fått alla egentligen instrumenten finstämda och orkestern fungerar som vanligt. Så att jag tror att det här, är, det här kommer att gå, gå mycket bra i, i grundsäsongen. 
Ja, då, de har ju varit, alltså, I de fyra senaste säsongerna så har ju faktiskt Washington varit överlägset bäst i NHL. Och de kommer fortsätta vara det den här säsongen också, tror jag. Ja, och de vet ju onekligen hur kul det är att fira där när man har vunnit också. Ovechkin och company. Lite under raden alltså Washington. Vi vill lämna amerikanska huvudstaden tas till Kanada och svensk intresse såklart. Vancouver, Calgary. Det handlar ju onekligen mycket om. Hur skulle du gå för super rookin Elias Pettersson ah, så där gick det, ett mål och en assist och succé Granqvist, eller hur? Ja, det, han bara fortsätter på samma sätt som han dominerade här i Europa och det här skotten han åker punkt till punkt och trycker upp den i plockhållet på smitt det är ju makalös, han sa efter matchen att han fick en blackout efter när han firade där han, han, han visste inte vad som hände men med Torbjörn och Irene, mamma och pappa på läktarna som bara stod upp och skrek också. Så det är ju sån saga det här Elias Pettersson. Och så intervjun efteråt när han, han är ju så underbar att, att se. Han tar alltid in frågorna liksom processen om lite och sen det charmiga svar och han sa själv att han lär sig varje dag några nya ord på engelska. Det var enthusiasm han lärde sig i, i, in, igår då. Och, och det är så häftigt att se Vancouver som, som jag sa i någon podd sen att det är ju ett svensk lag det är ju Markström i mål, det är Nilsson det är Edler och sen har vi då Elias Pettersson och Louis Eriksson som spelar tillsammans med, med Elias nu och otroligt bra mentor att ha Louis där och istiden bara 9,46 det var väldigt mycket boxplay för Vancouver, tog mycket utvisningar där Markström räddade dem stundtals men tänk på 9.46, Johan, ett mål och ett assist. Och riktigt snyggt assist också när han knackar fram pucken så det blev öppet mål för lagpolan. Ja, Håkan, vad känner du när du ser just avslutet för Elias Pettersson alltså i sin första NHL-period? Ska vi, då ska vi testa teknikpersonalen. Om de kör målet en gång till eh, så långt bakifrån ska jag titta på det och visa lite och, eller förklara lite vad jag tycker är viktigt. Titta här när han får pucken här i första läget. Hur han tittar upp, vad han har folk runt omkring sig. Men sen också, tittar aldrig ner på pucken, tar snabbt ett beslut att han ska skjuta själv. Det gör man egentligen inte om man inte har självförtroende. Att man vet egentligen när man har kommit i den här situationen så många gånger. Så att man vet också att målvakten förväntar sig en passning i det där läget. Målvakten vet säkert att det är en rookie som kommer för som koll har smitt på spelarna. Men just det här, huvudet uppe, titta, lokalisera sig, ta beslutet. Och sen då också skjuta och göra mål. Va? Det tyder ändå på att det här är en spelare som har varit i den här situationen. Och inte egentligen någon blyg nykomling. Vunnit skytteligan i SHL som är kanske då tredje, fjärde, ligan, bästa ligan i Europa, i världen. Så att <hör> det här är ju bara liksom ett accentuerande av att det här kommer att bli en stor stjärna som man kommer att bygga mycket av spelet på i Vancouver under många år. Alltså. Och... Sveriges tror jag nästa storstjärna. Sveriges första 90-talist som kanske kan gå ända till topps i olika poängligor före Filip Forsberg till och med kanske. Vad, vad grundar du det på då? Liksom att han ska förbi Filip också? Mm. Därför att när man visar sånt här redan i början på säsongen då får du självförtroende, du får också respekt, medspelare, motspelare. Du kommer få möjligheten i powerplay, du kommer få möjligheten i boxplay till och med. Du kommer få spela i situationen när målvakterna är uttagna i bortalaget. Du kommer få så många möjligheter att göra poäng. Vilket gör att hans eh, viktigheter för honom kommer vara bli större och större hos Vancouver's ledning. Så de kommer spela honom väldigt mycket. Och då kommer de spela honom med bättre spelare hela tiden också. 
Jag tycker det är häftigt med Elias Pettersson är just att han har spelsinnet också men man fastnar ju vid det där skottet och det är ju något som är synonymt med Raquel med Filip Forsberg också Mika Sibaniad också Erik alltså sättet de avslutar, det ser så självklart ut som målvakt, hur komplicerat är det att läsa det? Ja, det är komplicerat som Håkan säger han åker punkt till punkt, alltså punkten i mitt zon ner mot punkten i anfallszon och det innebär att Smitt måste flytta sig i målet. Det blir förflyttning på målvakten. Och, och han tittar upp, jag hörde intervjun efter, och tittar upp och vill passa. Men när han ser att backen har bra gap control och ligger och tar bort passet. Då tar han ett snabbt beslut. Jag får trycka upp den. Och så tänkte han, jag skjuter högt på Smitt. Högt i första krysset. Och då går den ju precis vid sidan av axeln över armväcket just i det här plockhålet vi har pratat om förut så det tekniska utförandet är ju briljant och just att det går så enormt fort när han väl tar beslutet så att man ger inte målvakten så mycket information, målvakter på högsta nivå de läser ju, försöker ju förutse vad som ska hända men Elias ger målvakten lite läskig information så det är svårt att läsa vad som ska hända och sen just den här att han har tränat det här skottet, träna, träna, träna ända från att Doris Haraldsson hans dagisfröken såg till att att de fick åka och lira, så har ju han tränat på det här skottet och jag hörde att mamma Irene hade sagt att vilken nivå Elias än har spelat på så har de sagt du är för liten, du har för lite muskler och väger för lätt. Och han har bevisat på varenda ny nivå han har kommit på att det stämmer inte. Han ska bara fortsätta spela precis som man gör. Coachen också sa jättebra Green att jag bara lät honom vara. Han har visat att han kan spela utan ut och njut bara. Och Elias själv sa att han försökte, han var nervös lite på uppvärmningen, sen släppte det. Och han försökte bara gå ut och spela sitt spel och ha kul och njuta av att göra sitt. Man gör ju bara en debut och det var i natt. Ja, och mål blev det där också. Seger för Elias Pettersson som Vancouver 5-2 mot Calgary. Jag ska bara skriva ner. Jag vet att ni brukar tävla om middagarna när ni är ute i Stockholm och roa efter att vi har gjort våra NHL-sändningar där. Den som har rätt nu kommer bli bjuden på middag av den andra. Hur många mål tror du att Elias Pettersson prickar in den här säsongen, Håkan? Närmast vinner sen när vi är klara. 29. 29, Håkan. Eller Erik? Närmast vinner? Ja. Ja, då tar jag 30. <laughs> Okej, okay. ja. Bra. Då har vi det igång. Elias Pettersson som har startat upp bra. 1 plus 1 den här natten. Andra svenska som givetvis var i strålkastarljuset var ju vår superstjärna Erik Karlsson i den där grönsvarta tröjan nu. San Jose Sharks tidig morgon. Alltså mot torsdag var han igång med San Jose Sharks. Mot Anaheim de kommer mötas många gånger. Det blev seger för Anaheim och Raquel och company. Raquel som hade tre poäng i den här matchen. Anaheim vann med 5-2. Hur såg Karlsson ut av det du har sett Håkan? Egentligen såg de honom inte i, I de momenten som du egentligen förväntar. Alltså mycket puckkontroll, rider, levererar puckar eller går på, på, äh, går på avslut själv. Då, så sagt. Så att, äh, ja, det, alltså, egentligen så såg du väl inte så mycket av någon i, I San Jose överhuvudtaget. Utan det var ju mer de andra svenskarna i, I dags som egentligen äh, dels visade sig från, från bästa sidan. Men också tog över lite av huvudrollen där. Så att Burns, Erik Karlsson, Thornton, trögstartare såg det ut som. Det var inte något tryck i skridskåkningen eller i spelet där. Hur stora växlar ska man dra på det här då? Erik om Erik och San Jose? 
Nej, inte så stor. Det kommer ta lite tid innan han kommer in i sätten att spela på ja, men, hela den nya miljön. Och sen är det, jag sa Toka Rask hade en dålig kväll. Martin Jones som Rickard Wallin flaggade för är det här laget, kan bli det här lagets svaghet. Han räddade bara tio, alltså tio räddningar. Så han, han, likt Rask, hjälpte ju ingenting. Han var alldeles för passiv. Johan Hedberg, då, assisterande coachen och målvaktscoachen, har lite att jobba med där när det gäller Martin Jones kan man lugnt säga. Special teams. Anaheim gjorde två mål på tre försök och San Jose gjorde noll mål på tre försök. Så den bataljen vann ju... Anaheim. Hampus Lindholm spelar 25 minuter, var oerhört stabil som han brukar vara. Och Raquel fortsätter som han var i VM, gjorde väl ett mål och två assist. Silverberg tre assist. Så att svenskarna hade en hel kväll där i, i Anaheim. Men du, när man kommer till ett nytt lag vad tror du är den svåraste omställningen då? Han har ju sagt att det handlar lite om spelsystem, Erik också. Skillnaden från öst till väst givetvis också. Vad tror du är tuffaste biten, Håkan? Förutom att han behöver inte ha så mycket kläder på så länge nu. Ja, framförallt är det att hitta sin plats i hierarkin. Vi ska ju veta att han kommer in i ett rätt så ska vi säga, stabilt system nu som San Jose har varit i många år och där de har sina roller. Första femman har ju varit egentligen ohotad och fått gjort lite hur de har velat där nere. Nu ska han in och rumstera runt där och i vanliga fall så är det ju faktiskt han eller Burns då som ska slåss om, om och vara tupp i hönsgården här. Va? Men eh, du har en sån som Vlasic som har en otroligt stark ställning också. Inte som gör något stor väsen av sig varken utåt eller på banan. Men är, är egentligen den där stabila grundbulten i hela det spelet. Så att jag tror faktiskt att eh, ta plats på rätt sätt då, och kanske bli lite mer seriös utåt. För inåt är han seriös. Alltså, men han, han har ju hela tiden givit ett uttryck utåt att han är lite happy go lucky. Eh, vilket jag tror inte han är i större fallet men det på något sätt måste han då anpassa till den här miljön som han hamnar i Hur, hur bra tror du att San Jose blir Erik och håller du med Håkan om det här, den här biten för Erik Karlsson? Ja, men det, som är, det som är bra med, med Sharks är att Thornton han är rak av sig skägget, styrkan kanske satt i skägget han ser helt annorlunda ut nu eh, Jumbo Joe när han är utan skägg men, men det som har varit bra i den miljön är att de här som Håkan nämnde, Burns, Thornton, Erik Karlsson nu. Väldigt starka individer och personligheter. Och de har fått vara precis som de är. Och Jonathan Linkvist vittnar ju ofta, våran NHL-kåre däröver, hur otroligt tävlingsinriktad Erik Karlsson är bakom kulisserna. Medan han är liksom en, en spjuver och så i, i media. Men... men jag tror framförallt den stora grejen är att få ordning på Martin Jones i målet så att han börjar rädda puckar. Och, och det är ju backbonen då i det laget. Och sen att de lär känna varandra och förstår hur de andra spelar. För det är ju deras powerplay. Det, det har ju potential att vara i Washington-klass. Men det har inte alls funkat. De släppte väl in till och med i sista träningsmatchen släppte de väl in två mål i sitt eget powerplay. Så att de har en hel del att gnugga på innan maskineriet kuggar i. På tal om att känna varandra så var det två lag som verkligen har koll på varandra som möttes också. Vi tar oss tillbaka till Kanada. Det var klassiskt möte i Toronto. Toronto gästades av Montreal. Och det blåa laget som vi ser på bilden här i Toronto så var det många som tittade på nummer 91. Hur skulle du gå för hemvändande sonen John Tavares? Målskytt direkt. Vad betyder det för Tavares då att hitta in direkt i målprotokollet och för Toronto att besegra Montreal som man gjorde med 3-2 i Sadden? Matthews avgjorde Håkan. 
Ja, det är ju ingen nackdel i alla fall. Han har ju relativt stort tryck på sig, förväntan. Och, ja, han är ju egentligen den sista, sista byggbiten i det här Babcocks och Dubas då, kreation då, för att kunna vinna och gå hela vägen. Samspelet med Matthews gick bra från första matchen. Så det var många av de här bitarna, pusselbitarna som hamnade på rätt ställe va? Nu har de ju också kanske, kanske, för de försöker ju faktiskt, jag, jag varnade lite för jag skulle ta upp ett tema här, att de har ju förstärkt då att ha kanske NHLs bästa eller näst bästa eller tredje bästa, lite hur man ser det, kedjeformationer, det vill säga centrar. Om du tänker Matthews, Tavares, Kadri som 1-2-3 så ska då kanske jämföras då med vad det som var kanske nyckellösningen för Washington att vinna när de hade alltså Bäckström, Kotsnetsov eller som 1-2-3. Det där är ju en trend nu som man har försökt bygga på. Nu är det bara backsidan som fattas lite för Toronto för att det såg faktiskt lite stabbigt ut i egen zon många gånger. Och att vinna mot Montreal på Sudden i hemmaplan lite längre ner i säsongen så kommer nog det resultatet inte imponera så mycket. Men de vann en viktig vinst i alla fall för självpersonen och framförallt för Tavares att han är med i både poängsystemet och att det funkade med Matthews. Mm. Erik, hoppa in på Toronto. Ja, det var en otroligt häftig match och tillbida. Det blir ju den typen av så kallad derby. Det är ju historien mellan lagen och målvakten Fredrik Andersen var fenomenal stundtals. Liksom Carey Price som är, kan spela ohämmat nu. Han hade ju en skadefylld säsong i fjol. Och sen tycker jag en intressant, jag kan, jag kan ge en, ett tips på en länk. Jag pratar ju ofta om Daryl Belfry som jag har träffat som är skillscoach både till Matthews och Tavares och har varit i många år. Och The Full 60 med Craig Custance är en podcast så gå in och lyssna på den om ni vill lyssna på Daryl Belfry och få riktigt detaljnörderi hur Matthews har jobbat för att bli en bättre målskytt. Just att ändra skottet, att Sättet att, att skjuta är annorlunda nu jämfört med att han kom in i NHL. Att man, de gjorde bedömningen att han kommer att komma till lite andra situationer. Inte lika nära målet alltid. Så att han måste lära sig att skjuta runt backar. Och han gjorde ju ett av sina mål där han drar in pucken lite likt Elias Pettersson. Och tar sig bort från backen. Använder backen som skymmar och trycker upp den i krysset. Så ja, jag tycker det är häftigt. Och Toronto utan William Nylander vinner direkt. Och jag är fortfarande nyfiken på vad som kommer hända med Nylander nu när de ändå är så pass bra utan honom. Ja, vi får se det. Vi har pratat mycket om William Nylander i tidigare podcast. Det går gärna tillbaka i vårt arkiv där. Vi ska fixa en livekamera också när Erik lyssnar på Belfry, den där podcasten. Ska vi se hur det ser ut. Jag gissar att det är stor underhållning. Ni har ju själva världens bästa hockeyliga igång. Matthews, Tavares, Erik Karlsson, stjärnparaderna. Den tar ju aldrig slut. Jonathan Linkvist som ju kommer bevaka NHL på extremt nära håll borta på västkusten ger sin syn här och sonderar terrängen inför säsongen. Ja, känna på er. Jag skulle såklart lämna en liten rapport också. Allt med en riktigt varm dryck för att kurera den här halsen som inte är precis som den borde vara som ni kanske hör. Jag tänkte ta och följa upp Tisen och NHL Networks topp 50-listor. Båda de finns nu ute i sin helhet där de har rankat de 50 bästa spelarna i världen. Det jag tänker fokusera på är såklart hur svenskarna placerade sig. Och om vi börjar från toppen så är det ett enhälligt beslut från båda de här 
nordamerikanska tv-kanalen om att Viktor Hedman är den bästa svensken. Han placerats som sexa hos både NHL Network och TSN såklart. Oerhört hedrande för Hedman som såklart man Norris och Lär vara med om slåss om, det, och slåss om det priset i år också utöver att han jagar en Stanley Cup. Andra svensk in på listan som är sju hos TSN och åtta hos NHL Network är hans gode vän Erik Karlsson. Erik ser jag som en spelare som absolut kan ta ett kliv på den här listan. Han får komma in i en ny omgivning i San Jose med bättre spelare runt om sig. Mindre tryck på hans person. Han är inte lagkapten och det kommer inte att stå och falla med honom på samma sätt som det gjorde i åtta. Så det ska bli väldigt spännande att se vad Erik kan göra i San Jose och med Marka Radvlasic som backpartner, en av de bästa defensiva backarna i världen. De här båda kanalerna var också tämligen överens om Niklas Bäckström som placerade sig 36 och 39. Kan tyckas aningen lågt för den nybliven Stanley Cup-mästare men det finns enormt många bra forwards att konkurrera med i NHL och han nådde inte upp till en poäng per match när säsongen Bäckström. Det kanske drar ner honom lite och framöver så tror jag att vi kanske inte får se honom så mycket högre på sådana här lister för det känns rimligt att Evgeni Kuznetsov nu fullt ut axlar manteln som den som ska driva Capitals offensiv. Bäckström kommer såklart fortfarande att göra mycket poäng och vara som var ett exceptionellt bra egen zon och kanske vara med på sådana här lister. Men kanske inte så mycket högre än han blev den här säsongen. Den fjärde svensken som tar plats på båda listorna och till lika den sista svensken som tar plats på båda listorna är Filip Forsberg. Han är en spelare som jag absolut tror kan klättra om Nashville når lite framgång i slutspel så kommer det att vara med Filip som deras bästa forward. Och får han vara frisk en hel säsong så kan han absolut kanske till och med nosa på gränsen som 40 mål och till och med 90 poäng och det skulle såklart ge ett större avtryck runt om i NHL-världen men Filip har alla vapen offensivt och är en exceptionellt skicklig ishockeyspelare John Klingberg och William Karlsson klämde också in sig i slutet på NHL Networks eh, lista, de var dock inte med på tisdagen, Klingberg ser absolut som något som kan klättra han tog ju kliv i spelet eh, över hela banan den förra säsongen, jag tror att han kommer fortsätta den utvecklingen jag tror också att folk kommer att få upp ögonen för att han har tagit Kliv i den utvecklingen med puckaren och Malker. Så Klingberg ser som någon som kan klättra. Det var de namnen det. Vi får se hur lång tid det dröjer innan William Nylander, Elias Pettersson och Rasmus Dahlin och de andra ungtupparna klämmer in på den här listan. Men för nu så ser det ut så här. Och jag ska bara avsluta att säga om de här två listorna. Att de är överens om två andra spelare. Spelare nummer nio på båda listorna heter Taylor Hall. Och spelare nummer ett på båda listorna heter Connor McDavid. Så vi kommer att se... Två topp 10-spelare i världen gör upp i Göteborg och det är någonting som tål att hamras hem. Att se de två senaste Hart Trophy-vinnarna göra upp på svensk mark. Det kanske vi aldrig får uppleva igen under våra gemensamma livstider. Så pass unikt är det så det är bara att ta tillfället i akt och njuta av det här och hoppas på ett riktigt fyrverkeri. Vi kommer ihåg vad Conor McDavid bjöd på i premiären i fjol då han gjorde ett hattrick mot eh, provinsrivalen Calgary. Hoppas på en liknande insats från världens bästa spelare i Göteborg. 
Tack så mycket Jonathan Linkvist. Vad härligt det var med den där rösten också. Flanellskjuta och så skägg. Och en direktrapport från Norrland är på väg ner mot Göteborg. Nu Jonathan Linkvist alltid redo och intressant med den där rapporten också. Som ju slutade då in på Hall och McDavid. Alltså Devils mot Oilers. Så det är det vi har sett fram emot. Och kommer ni träffa Jonathan också. TV3 och via Satok och via Play på lördag 18.00. När det är NHL-premiär för New Jersey Devils och Edmonton Oilers. Välkomna att följa med oss då. Och just att ganska lite... Devils, ett lag som hade mycket stor framgång i 90-talet och 2000-talet, Erik. Hur ser de ut nu då? Vad talar för att det ska gå bra för dem den här säsongen? Slutspel i fjol, men det har inte gått speciellt bra de senaste åren. En sak som verkligen talar för det är att Marcus Johansson som hade en skadefylld säsong framförallt efter Marchands fula armbåge som gjorde att han missade många matcher med hjärnskakning. Han spelade bara... 29 matcher gjorde 14 poäng och det är en 50 poängspelare. Ni som tittar på Facebook kan se nu när Marchand kommer och kör en så kallad chicken wing rätt upp i ansiktet på Marcus. Extremt fult. Men när Marcus är frisk, jag har sett försäsongsmatcherna, han ser väldigt pigg ut. Tillsammans, Jesper Bratt, succérocken i fjol, också sett otroligt pigg som ett bi, som en bisvärm. Och sen Nico Hischer och draftetan förra säsongen som... Gjorde succé tillsammans bredvid Taylor Hall. Taylor Hall berömde Fischer jättemycket för vad han bidrog med till Halls 93-poäng-succé förra säsongen. Så att, att Johansson är med, Fischer, Bratt, Will Butcher, backen också. Helt ljuvlig back som är väldigt spelskicklig. Och de har ett ungt lag där Ray Shero inte stressar utan de, de, de kommer få ta några år på sig att bli en riktig utmanare. Så att han eh, låter dem få chans. Och Jesper Bratt, ja, det ska bli kul att se honom också i Skandinavien tillsammans med Marcus Johansson. Båda spelar i powerplay. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vidare en sak Erik, så kommer man in på Taylor Hall såklart, att han gjorde en grym säsong i fjol då. Det var nästan han själv som ledde dem. Det kändes som till slutspel. Vad, vad tror du om honom den här säsongen? Han kommer bara fortsätta att vara otroligt bra. Jag, jag, jag har sett också de här försäsongsmatcherna. Han, han verkar trivas enormt bra som liksom superstjärnan där. Han gjorde ju över 40 poäng fler än tvåan. Han hade ju 93 poäng Taylor Hall. 39 plus 54 och Hischer hade 52 så det skiljer 41 poäng. Så han är ju verkligen den som ska leda laget och han, han gör det. Och ni som såg den här träningsmatchen här om dagen i, i förlängningen när han kom en mot en och bara kastade in, in i banan mot Bern och tryckte upp den i krysset fick ju en försmak av vad vi kommer få se i Skandinavien också. 
Ja eller nej, Erik, slutspel för Devils? Åh, det är så på gränsen. Det är en jättesvår fråga. Men jag säger ja bara för att boosta upp. Cory Schneider i målet, operera höften första maj, inte tillbaka än. Men kommer han tillbaka i gammalt gott slag, då tar de sig till slutspel. Ja, det var lite flippvarningar där som Erik målade upp. Om du har någon lite flopp där, Håkan, för Devils-fansen att oroa sig för, vad kan det vara? Ja, det är ju Taylor Hall. Det är ju som Erik Berenne, en spelare som gör då 40 poäng, 41 poäng mer än nästa man på listan. Är ju då så att säga både en för stor belastning och för enkelt för motståndare att rikta in sig på. Och det blir ju lika, ungefär samma, vad ska vi kalla det? Edmonton-varning va? Mycket av deras spel bygger då som sagt på Conor McDavid. Och i lika hög stor grad så bygger ju faktiskt... Jerseys spel på Taylor Hall. Så att, är det så att han inte lever upp till förväntningarna då rasar ju mycket av offensiven i Devils. Va? Så att det, det, han har ett tungt ansvar. De axelskydden väger många kilo som han bär på. Tror du det blir slutspel för New Jersey? Det är touch and go där. De var väldigt bra igång i förra året. Och jag nämnde det lite i början på, på den här podcasten. Att så att du spelar inte in ett slutspel i oktober, november. Men du spelar ur ett slutspel genom att få en dålig start. De hade en väldigt bra start i fjol. De levde på det. De fick upp Taylor Hall. De fick upp Hischer. Bratt starten på säsongen var ju någonting som ingen hade förväntat sig. Butcher var en, en, också ett, ett positivt inslag. Va? Nu har de här killarna förväntningar på sig. Nu har de andra motståndarna lärt sig vad de ska göra och hur de ska spela lite. Så att det är en tuffare utmaning att ta sig till slutspel för Devils i år. Och jag tror att det blir tufft för dem. För tufft. Ett devil som ju befinner sig på europeisk mark också kommer ju spela NHL-premiären, deras NHL-premiär på lördag. Alltså. Men har varit i Schweiz också, i Bern. Det är ju för att hedra Nico Hischi såklart som ju blev draft 1 2017. Man hade möte med just Bern inför utsålda läktare. Härlig atmosfär. Och det blev en match som betydde en hel del också, Erik. För det ville gick för fullt och det gjorde Bern också. Där Taylor Hall avgjorde den här matchen som slutade 3-2 till slut efter sadden. Vad fick du ut av den? Jag fick ut när de får ytor att operera på Devils Hall, Bratt, Johansson, Butcher. Då ser de ju helt makalöst bra ut. Och här är det här målet när Taylor Hall då sätter spiken i kistan på Genoni. Den sveitsiska målvakten vi minns från VM-finalen mot Tre Kronor. De fick Kronor vann med 3-2 på straffar. Men där ger man Taylor Hall och de här Devils-spelarna utrymme, tid och yta. Då är de ju oerhört härliga. De har som team speed, alltså oerhört fart i spelet har Devils. Mm. Den här härliga arenan också där vi har gjort hockey-VM i, I Bern. Då heter den Postfinansarena. Lite öppen upp till också Håkan. Kommer du ihåg det? Vi stod frös lite upp i studion. Jag tror det är 9000 ståplatser ja. i hallen av de 16-17 där va? Och eh, den där, det är ju liksom som en sån här amfiteater. Och när du står högst upp, för de har ju en gång runt omkring som man kan gå på toppen där. Jag tror jag faktiskt att jag sett tre VM i den här hallen. Ja, det är så. Jag är lite äldre än dig. Jag är lite äldre än dig. Ja, det är lite. Och det var ju du på väg till Erik, eller hur? Ja, jag tackar Men, faktiskt jag ska bara säga nej då. Den, den hallen är då så enorm. Du ser ju knappt pucken uppifrån på högst upp på ståplats där. Va? Men atmosfären är ju fantastisk. Fyll på med Bern, Erik. Ja, de, de hörde av sig faktiskt innan VM när vi var där och jobbade och frågade om jag ville ta med mig familjen och komma ner och jobba heltid där i, I två år. Men jag har ju kontrakt med Nent Group och alltså vi har satt och älskar det här jobbet. Så att det blev lite snack fram och tillbaka om jag kanske skulle jobba åtta, tio dagar i månaden. 
där istället, alltså som konsult, lite som jag gjorde i Sog, fast mer. Men eh, Genone där och Bern kom fram till att de, vill, de ville ha en heltidsanställd. Och, då blev det ju, och jag har aldrig någonsin brutit kontrakt som jag har skrivit på. Och som sagt så har jag sagt många gånger att jag älskar att jobba med er och jobba med världens bästa liga. Så att det blev en icke-fråga till slut. Men det var, det var ändå ganska långt gångna förhandlingar. Men det blev inget mer med det. Men häftigt att se dem. För det är ju ett lag. Jalonen coachen är väldigt bamstrikt. Och, och han och sa också att är du målvaktstränare här då ska du vara här varje dag och jobba. Att målvakten är mästerskap igen. Bra, vi tappade lite längtan på Erik. Vi ser om vi kan jobba upp den för det är dags för Håkan att prata lite om motståndare till New Jersey Devils som även de har spelat en match i Europa besegrade ju Köln även det efter förlängningen var det 4-3 till Edmonton Oilers som har varit i ett slutspel de tolv senaste säsongerna. Vad talar för om den här säsongen Håkan med tanke på att de missade i fjol? Ja, de måste ju bygga det på det som de man alltid gör. Att du måste ha revansch. Så dåliga var vi inte som vi visade förra året. Det var ju en katastrofal nedgång egentligen från året innan. Så att du måste på något vänster bygga det hela spelet på att vi måste ta revansch på oss, på oss själva och alla andra runt omkring. Så att jag tror att det är det som är ett av deras ledord den här säsongen. Och det här är ju en hockeytokstad. Jag går vidare med att de måste fylla på med fler som producerar. Ja, det blir ju lite så att när de är så dåliga som de har varit många så får de ju mycket talang i laget. Inte bara McDavid och, så att säga. och alla de här Dreisaitl eller de har en kille som heter Yamamoto nu till exempel. Och Polo Järvi som vi har väntat på så skulle egentligen vara bättre än vad Line var i, eller är i, Edmond, i Winnipeg. Då. Han väntar vi också på ska bidra lite. Och så Dreisaitl har vi då också som hade en liten svacka i fjol. Så att de har ju liksom en massa unga spelare som måste kunna lyfta sig lite. Och som kanske hade lite sophomore jinx i fjol som man pratar om det då. Och Dreisaitl på sin specialposition också som vi fick uppleva i våran studio. Vi kommer visa det på lördag också för det finns mycket i den kroppen. Har de tycker du de här talangerna som kan hjälpa McTavie då? Ja, det tycker jag faktiskt att de har. Va? Men eh, jag var faktiskt eh, nästan lite oroad av min egen förutsägelse på den matchen jag såg mot dem mot Köln här i, i, igår var det väl. Mm. Där eh, Dreisaitl, eller förlåt, Dreisaitl var hyfsad så att säga, men eh, Taylor Ho- eller förlåt, nu är jag ute och cyklar här med det. Men, eh, McDavid. Eh, McDavid, tack. Han gör ju allting. Va? Han, han eh, jobbar hem, han drar upp puckar, han avslutar. Det, allt, allting bygger på honom. Det, det är ännu mer Taylor Hall-varning på, på, över eh, McDavid än vad det är på Taylor Hall till exempel. Så att, det blir ju två lag som möter varandra nu som ser exakt likadan ut. En riktigt stor superstjärna, sen ingenting, ingenting. Och sen så kommer de med en tredje, fjärde center egentligen. Så, som, ja, han, han, han har inte det... det eh, Spel, de spelarna runt omkring sig så kan göra att han kanske får hela laget att växa. Den enda som jag tycker kan faktiskt komma upp lite, och jag hör att du vill in men du ska inte komma in än. Det är ju faktiskt att Adam Larsson, Adam Larsson, Adam Larsson. <laughs> kommer spela så bra som han gjorde under VM. För att där visar han verkligen vilket fantastiskt skicklig spelare han är. Både offensivt som inte många har egentligen lyft fram honom att vara till att då defensivt också spela på det sättet han gjorde. Rörligheten, passningsspelet, auktoriteten. Det är ju faktiskt den typen av spelare de behöver som kan bygga försvaret och bygga offensiven lite också tillsammans med de här stora stjärnorna fram. Och jag tror som sagt att 
Vår vän McDavid behöver lite avlastning både som personlighet och som ledaregenskaper som Adam Larsson faktiskt kan få ta över lite av det som McDavid bär ensam för tillfället. Ja, han växte ut till en riktig klippa även för det svenska folket. Adam Larsson där som ju har med sig Klevbom också som du har arbetat tillsammans med Erik för detta färgstadsspelare. Vad finns det för Achilles här i Edmonton, Erik? Mer än det Håkan har pratat om. Det är powerplay alltså. Det var sämst i ligan i fjol. 14,8 procent. Och även boxplay på 25 i ligan på lite drygt 76 procent. Och mycket av problemet är att McDavid och Dreisaitl blir för ensamma i skicklighetsgrad. Klebon som drogs med en axelskada i fjol kunde inte styra upp från blålinjen så det blir ganska lätt att spela försvar mot dem. Man kollapsar ner med alla fyra. Någon gång fick de igenom passen men det var för sällan. Och det vill till att Klebon rehabbar och ser till att axeln håller sig frisk hela säsongen och att han börjar liksom bli ett större hot från blålinjen. För annars kommer det bli stora trubbel. Och, och som, som Håkan säger, vi älskar ju Adam Larsson. Och han hade ju en tuff säsong i fjol när pappan, Tragis Robert, gick bort. Och eh, sen kom han till VM, fick fria tyglar av Grönborg, Popovic, Garpenlöv. Och då fick vi se vilken offensiv uppsida han har. Jag hoppas också att vi får se mycket mer av det i Edmonton. Tyvärr så fick han ont i ryggen här eh, för en vecka sedan. Och spelar ju inte senaste matchen träningsmatchen sista här inför Skandinavium och det kan ju hända att han är ett frågetecken, både han och Russell den andra backen är ett frågetecken inför matchen på lördag. Kanske det blir att jag får rycka in och hila där för jag fick ju fixa Jonathan Linkvist rygg, det var första gången han, han blev knäckt så att säga och det rasslar på bra i hans rygg men Nej, vi håller tummarna för att Adam är med och kan bidra offensivt på lördag. Ja, jag tror att det finns lite mer resurser där än i Vesatokis hockeytrupp. Så tror jag Edmonton har några <laughs> napprapater där som kan fixa till Adam Larsson. Och på tal om Adam Larsson så är det precis som Erik var inne på. Det var ju en säsong som verkligen var upp och ner både känslomässigt för honom och framgångsmässigt på isen. De missade alltså slutspel med Edmonton. Han vann VM. Guld var en av Trikronens absolut bästa spelare i Köpenhamn. Men allt präglades ju såklart av det tragiska att hans pappa gick Bort. Det blev ju lite extra jobbigt när man kom hem. Men jag visste ju från dag ett också att hockey var som ingenting han ville att jag skulle sluta göra eller inte vara lycklig att göra. Så det, I början och så där efter, efter att det där hände så var väl som hockeyn kanske en liten escape zone om man säger så. så det, det är alltid skönt att ha den, men sen när man kom hit och såna här vardagsgrejer som man inte riktigt har tänkt på när man inte har haft dem i vardagen som, som var lite jobbiga i början. en sån mycket filosof alltså, så jag brukar sitta och titta ut mot vattnet så ska jag inte säga. Men... Men sitter du här och tittar ner i telefonen över vattnet i alla fall? Ja, det kan hända ibland. <laughs> nu har ju, om, vi, om vi pratar om det roliga så är det ju såklart eh, eh, VM-guld som sticker ut och den träning du hade där. Mm. Hur, hur ser du på den upplevelsen med lite distans? Eller? Det var en riktigt rolig resa. Eh, 
speciellt att gå in i turneringen och känna att vi har ett lag som verkligen går för guld. Det är ju det är en underbar känsla men samtidigt följer med lite press också. Men jag tycker att vi hade så pass ungt lag så jag tycker inte att det kändes runt i laget som att vi hade så stor press. Liksom. Det, jag vet inte om vi är för unga för att känna så pass stor press men det, det tror jag vi var nyttigt för oss. Och vi alla drog åt samma håll, vilket jag tror var nyckeln. Eh, sen att verkligen ta det där VM-guldet var en speciell känsla. Jag har inte vunnit speciellt mycket heller under mina yngre dagar heller. Så det, det var roligt att få, att få ta hem det där. Ja, man ryser lite när de där bilderna kom upp från magiska dagen i Kungsträdgården. Tre kronor kom hem och firade VM-guldet som de alltså vann i Köpenhamn. Men Adam Larsson i truppen, hur upplevde du honom som spelare? Och just det här processen han har gått igenom. Håkan, han hade väldigt höga krav på sig när han kom till NHL och kom till New Jersey Devils. Ja, framförallt så var det ju då en, en rätt så stor eh, rubriksättning på den traden med, eh, som de faktiskt eh, Taylor Hall då, som vi är ute efter att prata om här, eh, böttes bort mot eh, Adam Larsson. Det var ju många som var väldigt, väldigt skeptiska på den traden. Va? Eh, och kanske fortfarande är i, i, till viss del. Men han har dessutom har han rättat ut de där frågeteckena genom att det är ett spel som han har visat. Då. Men kanske ändå så är det ingen som har sett den så bra som han har varit i till kronor. Vilket jag tror att det kan leda till att kanske få lite mer ty- fria tyglar av McClellan. Och eh, kanske också våga ta för sig lite mer just när det gäller offensiven. För han, han är ju en, an- en alldeles bländad spelare offensivt också. Medan han är nog mer sagt som defensiv bara. Så att, eh, jag tror som sagt han har fått lite felaktig stämpel på sig. Så orkar han ta, fa- ta tag i det och ändra den. Så tror jag han kan bli en väldigt, väldigt godkänd spelare där bort också. Och vi kommer ju möta Adam Larsson i ett längre reportag där. Jonathan Linkvistorg som hade besökt honom uppe i norr också. Gissa att det där var det. Kommer ni se i NHL-studion på lördag 18.00 när han sedan mot honom möte New Jersey Devils. Erik, vad, vad tänker du kring när du ser mötet med Adam Larsson och de där bilderna från Kungsan? Ja, ja man, att livet är ju så mycket mer än det som händer på rinken. Att det är ju alltid en människa bakom det här. Vi, vi sitter och bedömer prestationer ofta, men det är ju en människa bakom. Och, och livet kan ju vara så enormt tufft vissa gånger. Och som förra säsongen när, när Robert gick bort där. och eh, Enormt jobb, jobbig säsong. Då fick avslutas i dur. Så att det, han fick ju uppleva både det... De mörkaste måltonerna och de ljusaste durtonerna under samma säsong. Och sen så är han ju, jag minns när han kom upp i Skellefteås A-lag. Jag jobbade i Färjestad då. Och då var han ju bara 15-16 år. Och var ju så skicklig och hade ju gått i den här skolan av att spela sig ur situationer och så. Så han har ju det i sig med modersmjölken nästan. Att, att han är offensivt skicklig och vågar spela så när han åkte över. Sen har han fått en annan roll där borta. Men som vi sa nu, om man inte behöver släpa på att Klebom är jättehämmad av sin axel, utan båda två, för om vi minns tillbaka när de gick till slutspel för två år sedan då var ju det backparet fullständigt strålande. Och sen det här jämförelsen Hål och, och Adam Larsson, det är ju två helt olika kategorier spelare. Hål är ju en superstjärna som, som är en offensiv liksom spjutspress, medan Adam Larsson har en annan roll, så det det är ju egentligen orättvist då, när Adam gör sin roll till, fullt ut tillsammans med en frisk klebom, då är det ett backpar som kan föra laget till slutspel igen. 
Ja, vi stannar kvar över temat backa när vi har pratat om Klevom och Adam Larsson. Varför inte slänga in vår expert på lördag, Niklas Lidström. Backarnas backa hemma i Sverige. Sju Norris Trophy, fyra Stanley Cup-titlar har han ju vunnit. Han är redo för Göteborg också och hans tankar inför Devils möte med Oilers har ni här. Ja, då är det dags för NHL-hockey igen i Sverige och Göteborg den här gången mellan New Jersey Devils och Edmonton Oilers. Det jag ser fram emot mest är att se de här unga superstjärnorna i båda lagen, framförallt Taylor Hall- med Devils och Conor McDavid med Oilers. Jag ser fram emot att se deras fart på skridskorna, deras skicklighet med pucken och göra saker i hög hastighet. Det ska bli otroligt kul att se. Och när man tänker på framförallt Edmonton Oilers så tänker jag tillbaka på laget de hade under 80-talet med Wayne Gretzky i spetsen tillsammans med ja, Messier, Jerry Curry, Paul Coffey, Glenn Anderson. Det fanns otroligt många skickliga spelare så att eh, Oilers har alltid förknippat med laget på 80-talet när de vann väldigt många Stanley Cup. Så att det kan bli att någon av kanske Gretzky är på plats i Göteborg. Det är kul att träffa honom en, en snabbes. Men matchen som kommer att ske till helgen ser jag verkligen fram emot. Ja, vi ser fram emot att gästas av Niklas Lidström igen i, i studion. Där, precis bredvid sidekanten. Och Erik, tänk att stå där om Gretzky dyker upp också i studion. Där. <laughs> Gretzky och Brodeur. Marty Brodeur jobbar ju nu i organisationen. Så det kan bli en stjärnparad där bredvid oss. Ja, de ska släppa pucken också inför nedsläpp ju. Ja. Ah, underbart. Ja, underbart. Och du vet, vi får göra lite som i Simpson den här filmen. Du vet när han backar in, han har haft tvena, han backar in i den här stora häcken. För vi vill bara gömma oss. Du och jag så får lite som och Gretzky stå och snacka i så fall och brodörar. Ja, det, det kommer bli häftigt. Jag bara kom in på en sån sak. Hur tror du, Håkan, att Lidström hade hanterat en sån spelare som Conor McDavid? Ja, det hade nog faktiskt passat rätt, honom rätt bra. För att det Lidas var väldigt bra på, det var ju så att läsa situationer förutse rörelsemönster för motståndarna och sen egentligen inte vara så aggressiv utan sakta men säkert backa in i banan för att hålla sig i, i, vad ska vi säga, i linjen mellan målvakten och puckföraren då, som i det här fallet McDavid. Så jag, jag tror inte han hade rädts den uppgiften speciellt mycket. Han har ju också då, så säger erfarenheter som han nämner då, från till exempel Gretzky då, eller Lemieux då, eller vem det är. Kanske inte lika snabba men lika listiga och lika spelskickliga så att jag tror inte han hade haft en hälsosam respekt men han hade inte varit rädsuppgiften det tror jag inte. Nej, han kom ju också i osökt in på det här Edmonton att man kommer tillbaka till den här storhetstiden man växte ju själv upp med att Edmonton var laget som var det bästa det bara var ju så många superstjärnor där om du får baka en Edmonton-lista med tre namn Håkan, hur skulle det se ut? Ja, det är sådana här double figures då, som det hela tiden kommer tillbaka på. Va? Och, eh, vi kan väl börja med då det som var nummer sju från början, men sedermera i senare karriären var 77 då. Paul Kaffet Koffe. Eh, alltid pigg av den anledningen. Nej då, eh, det var en liten travestering bara. Men eh, det här är väl kanske då eh, historiens bästa skridskoåkande ishockeyback slash Allround-spelare, för han var ju lika mycket forward i vissa lägen, va? men det sättet som han rörde sig på isen, magnifikt. Och sen kanske du har det största kraftpaketet genom tiderna och dessutom ledarskapet som han har fört vidare i en egen stift, ute i eget pris. Va? Det här är ju då kanske Mark Messiers signum många gånger, backhanden där i dragningen, skott i, i längs isen på första stolpen och som just set på bröstet. Men sen så är ingen som slår det här numret. Det är den enda spelare i världen jag vet, där numret är fredat i alla ligor i princip. Ja. Nummer 99, det är ju och kommer alltid vara Gretzky och det är, det är ju också han som är 
Edmonton. Han är tillbaka nu som någon form av direktör, lite kanske, vad ska man kalla det, ambassadör. Och Gretzky, Edmonton, det är ett lika, ett lika med tecken åt bägge hållen. Det finns ingen som kan egentligen personifiera ishockey i Kanada och Edmonton som Wayne Gretzky. Ja, du, du har ju mött honom också, Håkan. Jag vet, vi har pratat om det tidigare. Men alltså, hur mycket tänkte man på? Oj, det är Wayne Gretzky. Jag är på samma is som honom. Alltså, hur stor var han för er som motståndare? Det var ju alltid det här liksom att oj, man får inte gå på. Men vi måste vara aggressiva. Jag vill inte göra bort, men jag vill inte se tönt ut. Men samtidigt så måste vi ta bort den nu liren. För fan, domineras. Då visste man ju det. Att då, då tog han matcherna till sitt, till sitt eget tempo. Det, han, han var ju en av de här spelarna som jag har påstått vid något tillfälle förut också som spelade matcher i sitt tempo. Han brydde sig inte så mycket som motståndarna. Gick det sakta, ja då ökade han tempot. Gick det fort, ja då drog han ner tempot. Han styrde tempot i matcherna på det sätt som passade han och hans lagkamrater bäst. Så det var ju alltid... En, 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 alltså du, du, du fick ju nästan också spela schack lite med han. Vad, vad, vad tänker han nu? Man måste ligga en, två drag före. Va? Och det, det klarade man sällan för att han, han hade så många strängar på sin lyra. Och fick man tackla honom? Ja, det kunde man göra. Men det såg ju väldigt töntigt ut när du missade med han handen. Han hade ju en sån här stegisättning. Så han, han hoppade på sidan. Det var ju nästan som en sån här dubbelfotfint man har i fotbollen. Va? Du kunde flytta en halv meter, en meter i, i sidan. Och då... Och frontar ju sargen istället och plexet. Då såg det ju tönt ut. Så då är det många gånger därför du inte gjorde det. Erik, vad är ditt främsta Gretzky-minne? Ja, det, det är så många. Men det är 87 där Canada Cup. Kanske den häftigaste serien som någonsin har spelat. Den är 6-5-5-6-6-5. När han droppar tillbaka till Mario Lemieux. Som skickar upp den i krysset. Och så de vinner den finalen då, Kanada. Men sen, jag hade ju tapetserat pojkrummet Grand Fury, minst ni målvakten, högerplockan som Wayne Gretzky sa att det är den bästa målvakt som har spelat, den modigaste det var en sån målvakt, han kunde göra något tavla här och där, men när det väl avgjordes ett friläge med två minuter kvar, då räddade Grand Fury, så att Edmonton var ju ett så häftigt lag, för de började spela en ny typ av hockey, och Gretzky tog även influenser från den sovjetiska hocken och förde in i i, ja, men i NHL och det som jag tyckte var roligt jag lyssnade på Holmgren-möter där han intervjuade Börje Salming och Börje Salming sa bestämt att man fick tackla Gretzky, de försökte ju ta bort honom och Börjes roll var ofta att spela mot Gretzky så direkt som Gretzky hoppar in på isen då hoppar Börje in på isen och någon gång när Börje hoppar in då hoppar Gretzky tillbaka men hans sätt att, att försöka ta Gretzky var att ligga så nära som möjligt så han inte ens fick pucken men det var ju bland den knepigaste uppgiften för att han hade ju ett huvud. Jag, ibland brukar jag säga att det var som att han satt högst upp på läktaren och såg ner på isen Wayne vad som hände. Och så var han där nere och spelade själv. Så det är världens bästa genom tiderna tycker jag också. Lite håka i positionen som Sörgen kommer ja. ha i Skandinavien. Det kommer ju aldrig passa bättre än namnet förresten när vi kommer till Göteborg. Håka i Skandinavien. Men Håkan för den här generationen som är yngre än vad vi är. Ja. Som säger så, vadå, hur svårt var det att göra mål på den där tiden? Alltså målvakterna täckte ju ingenting. Vad säger du till dem? Jo, men de spelade också på ett helt annorlunda spel än vad de gör nu. Nu ligger målvakten ner, nu är det butterfly va? och du har väldigt mycket backar som de jobbar tillsammans med. I ett läge som på den tiden så var det ju faktiskt så att målvakten var mer än en enskild spelare som genom sina talanger 
Du nämnde Brudeur. Det har väl aldrig funnits en snabbare målvakt upp och ner. För att det var ju det liksom spelade och spelade då. Va? Du fick slida, du fick göra en trättschack eller du fick göra en halvslide som det kallades. Men sen skulle du upp på skridskorna igen för att röra i sidled för att då kunna ta returer eller om det var en draglig passning i sidan kunna röra på det viset. Va? Så att det var ett annorlunda spel där målvakten var kanske ännu mer en, en individuell spelare. Men den hade helt andra moment att anpassa sig till. Då. Men det var fan, men lika svårt att göra mål då. Alltså det var många, många 0-0-matcher då också. Det ska du veta. För det var bra målvakter alltså. Ja, det är klart. Det är klart. Jag kan nästan lova att det kommer dyka upp en målvakt på Eriks topp tre-lista över Devils främsta spelare genom tiden. Eller hur Erik? Ja, det, det finns en kille där som var skaplig som Håkan refererade till också. Men jag vill börja med den bästa offensiva spelaren som spelar i Devils. Patrick Elias, den här underbara offensiva spelaren. Alltså så spelskicklig, så finurlig, snabb på skridskorna. Och han gjorde alltså 1025 poäng på 1240 matcher. Två Stanley Cup fick han vara med 0-0-0-3 och vinna med sitt kära Davis. Tröjan i taket i fjol också. Och tvåa på listan, stenhård nummer fyra, Scott Stevens, kaptenen. Tre Stanley Cup vann han. Fruktade av motståndarna men också skicklig offensivt. Det var en komplett spelare. Vann Consmite Trophy 0-0 som mest värdefull i slutspelet. Och nummer ett på listan, Martin Brodeur. Vilket fenomen. Han anpassade sitt spel. Han hade sånt spelsinne så det var nästan löjligt. Och spelade i olika eror även när hocken förändrades. Fick nätet såklart när han avslutade sin era. Sista matchen spelade han ju. Han var ju St. Louis i en kort sväng där. Och började jobba med deras management. Men nu är han tillbaka som affärsutvecklare i, i Devil. Så att jag hoppas jag får se honom igen. Jag träffade honom i Köpenhamn. Vilken ljuvlig person. Alltså, det känns som att det är grannen next door. Alltså, han är jätte liksom, varm, sympatisk människa och han har också lite rekord. Mest vinst genom tiderna för en målvakt. 557. Flest nollor genom tiderna. 118. Tre Stanley Cup som sagt. Fyra Vessina Trophy som bästa målvakt. INHL. Hatten av för Brodeur. Välkommen till våran studio. Ja, tänk om, om han kommer förbi. De har mycket annat de ska göra såklart. Brodeur och Gretzky. Men jag tror att du skulle bli mer starstruck för Brodeur än Gretzky faktiskt om han skulle dyka upp där. Ja, jag och Niklas Holmgren träffar honom där i Mediacentret i Köpenhamn där Royal Arena under VM. Ja, jag kramar honom såklart. Minst fyra kramar per dag och familjen hade åkt hem så det blev en kram. Han var ju otroligt varm och liksom pratade vi pratade ganska länge men sen var vi tvungna att springa tillbaka eftersom det var snart nedsläpp i någon match som jag och Niklas kommenterade på kvällen men Marty Brodeur hjälpte både på och utanför isen med sin stora personlighet. Ja och han kommer alltså vara på plats på lördag i Skandinavium tillsammans med över 12 000 åskådare och ni följer festen på TV3 via Sat Hockey och via Play, alltså New Jersey Devils möter med Edmonton Oilers 18.00 drar vi igång, det är nedsläpp 19 och 10 cirka men ni får allting där inför matchen också inför NHL-säsongen hårdbevakningen tar sin början där. Sen är vi väldigt glada att kunna berätta att på måndagen den åttonde så är det NHL-studio också. Då är det New York Islanders som möter San Jose Sharks med Erik Karlsson och lyssna in tiden 18.30 måndag kväll via Stock och via Play. 
kan ni följa den duellen ni hör ju själva det bara vattnas i munnen på mig av de här grejerna det är Buffalo mot Vegas där också på måndag kväll på TV3 Sport 21.00 och på tal om Buffalo så är det ju Buffalo Boston i natt, alltså natten till fredag 01.00 på Via Play Håkan, häftig uppgift för Rasmus Dalin och debutera för visst kommer det bli så Det kommer det bli och definitivt lika spännande som att se Erik Karlsson eller Elias Pettersson för att det här är kanske den mest hypade svenska debutanten som vi någonsin har haft i NHL va? med all rätt dessutom för att han är fantastiskt skicklig och kommer säkert bara bli bättre och bättre och bättre och faktiskt, jag ska, jag ska säga det innan någon annan säger det och kanske någon har gjort det men Buffalo ser inte så pjåka ut som lag alltså vi tittar på den här, jag pratade förut om centerfunktionen nu att man alltid ska en, två, tre centrar för det hade Washington, det har Toronto skaffat sig nu men det är sjutton så att de inte är så dåliga på centersidan Buffalo heller va och nu får de lite backar och, och Så kan de få en målvakt som funkar också så får vi eh, kanske, kanske, kanske. Vi får se om de lägger upp en tidigare. Va? Så att, en Ullmark i form. Mm. Eh, en Dalin på backen. Och sen kanske en Johan Larsson i, I tredje, fjärde formationen som gör lite poäng också. Så kan det bli en rolig svensk... Eh, Vinter i Buffalo. Ja, med kapten Jack Eichel och så min ja. favorit då, Middlestad som förmodligen kommer få spela en hel del. Vi såg honom i junior-VM där för USA också. Berglund och Härlig allt lirare. Ja, du hör. Riktigt svensk lag. Du, bara snabbt lite frågor från Facebook också. Det är kul att ni är inne på facebook.com slash vsathockey. Sonny Karlsson, är det Pelle Lindbergs mask där bak? Erik, du behöver inte prata för mycket men du kan ju visa upp den. Ja, det är... Jag ska hämta den. Ja, den här masken som är Erik. Jag tror till och med att han sover med den här masken på sig faktiskt. Det här är alltså... Det, det, det är en, en liknande som han hade Pelle några år där borta och det är Bernie Perrants autograf här och det här är jag lånat av Jonas Hertel en kille i Helsingborg och beställt en egen som jag kan ha i studion sen när Håkan och grabbarna ska skjuta på mig men det var ju min stora hjälte och, och förebild Pelle Lindberg vilken karisma, Håkan kände ju honom väl gå tillbaka och lyssna på tidigare poddavsnitt när Och kan prata om Pelle Lindberg. Ja, och C.J. Bokström, Hampus Lindholm, överglänst Erik Karlsson skriver han. Andrew Olsson säger hej. Mattias Andersson skriver att hoppas marschen stängs av länge. Hade ju, jag har inte sett det faktiskt med något mot eller där tror jag. Vi får se vad det resulterar i om man spelar i natt också. De marschen de möter ju Buffalo. Många som är inne där, Göran Strömberg i Detroit, 7 av 8 på försäsongen. Årets Golden Knights hoppas jag i alla fall, säger han. Det blev väl en bra avslutning, för nu är det Gång. Och vi laddade alltså upp med NHL-studion på lördag 18.00 i Skandinavien. Varmt välkomna då. Tack så jättemycket Håkan och hem och gulla med kärleken nu och grattis på bröllopsdagen. Tio år, det är stort och det är fint. Och tack till Erik Granqvist också. Men framförallt till alla våra lyssnare och tittare som följer den här podcasten. På återseende och på återhörande. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.